0: Это не учебная тревога, это подкаст «Чаще сохраняйся», где мы говорим о безопасности в разных сферах нашей жизни. Меня зовут Игорь Корпусов, сооснователь компании Fast. Мы обучаем первой помощи пожарной безопасности. И этим выпуском э, мы начинаем такую небольшую главу про безопасность, связанную с автомобилями, безопасность на дорогах. И начинаем прям с очень крутого гостя. У нас в гостях сегодня Артур Васильев, основатель компании CarPoint. Артура называю также самым честным автобизнесменом в Украине. Также с недавнего времени вы музыкой занимаетесь, я так понял.
1: Я давно занимаюсь уже, привет, о, привет всем. Давно да. уже года три.
0: Итак, в рамках вот этой тематики можно много о чем говорить, и будут выпуски и про первую помощь при ДТП, и можно там рассуждать, какой автомобиль самый безопасный, всякие краш-тесты и тому подобное, но... У меня из знакомых как-то никто не перед покупкой не выбирал автомобиль, заходил на сайт Euron такой, о, там 5 звезд или три звезды. Обычно есть какой-то бюджет. Это правда. Какой-то бюджет и какое-то представление. Там Я вот хочу такую марку, такую модель. И как в этих рамках выбрать наиболее безопасную для себя машину? То есть давай начнем с рисков, что может пойти не так, где можно попасть и
1: как... Вы можете в этом помочь. Ну, давай сначала слушателям скажем, что я уже с 2004 2004 года э, занимаюсь автомобилями, поэтому видел я много чего интересного и не очень интересного по поводу того, какие покупаются и продаются машины. И сейчас уже четвертый год мы занимаемся профессиональным автоподбором в масштабе уже всей Украины. То есть статистика — это более 250 автомобилей в год подобранных, э, без... э, негативных отзывов, что само по себе меня не может не радовать. Есть какие-то супер мелочи, но мы сейчас будем говорить о безопасности, и это не совсем мелочи. Ты абсолютно прав. Люди смотрят, что подешевле, поэкономичнее, а потом уже все остальное. Ну, может быть, внешность какая-то. Сейчас украинцы начали замечать, что им нравится больше все-таки еще и какая-то практичность, не только экономичность, и стиль. Про безопасность не думает практически никто. Ты Знаешь, для меня это боль, потому что сейчас огромное количество америкосов, э, затоталиных битков, которые привозятся сюда, в кустарным методом восстанавливаются подушки, иногда вообще не восстанавливаются подушки безопасности, и продается это, вываливается этот автохлам на рынок, а людям подешевле, поэтому так, да, класс, 2-3 тысячи разницы, забираем. А то, что эта машина просто она не может даже выдержать столкновение никакого в случае, не дай бог, да, и она там по швам разойдется, об этом никто не думает, не говоря уже о том, что даже элементарно гиперобатронов в ремнях нет, ни подушек безопасности может не быть, mm-hmm. или какие-то японские машины в Грузии переделанные с подушками, с торпедами, с американца стрелянными подушками, обшитые кожей, и люди покупают Nissan Leaf, например, а у него, короче, там ничего вообще нет. У меня, знаешь,
0: с автомобильной темой, как такой, ну я не не очень хорошо в этом разбирался и начал только интересоваться, когда там свой первый автомобиль, купил второй автомобиль и такой как эффект Данинга Крюгера то есть я что-то узнаю такой О, АБС вот так работает, прикольно О, есть еще есть этого я не знаю там смотрю ролики, общаюсь со специалистами пару дней назад я узнал, что есть преднатяжитель ремня который там, пиропатрон, работает вместе с подушкой безопасности то есть какой-то абсолютно отдельный целый мир и ну есть куча всего, что может пойти не так и если ты в этом не разбираешься, ты даже не будешь знать, что есть вот такая штука и что она может не работать.
1: Есть еще и преднатяг ремня. Угу. Преднатяг, Какая-то штука, которая, которая лимитирует. Которая тебе да. определяет, где ты находишься, твое тело, и оно четко понимает, где ты находишься. Это в основном европейцы балуются и балуют своих э, кастамеров. Вот. Но да, есть и пиропатроны, которые затягивают правильно, чтобы не было люфта и Качень, ну, движение вперед, mm-hmm. оно сразу тебя подтягивает, таким образом тебе по лицу подушка безопасности не бьет. Но давай переведем чуть-чуть немного в более интересный формат это все, okay. а, в более прикольный формат. А, в Украине для того, чтобы говорить о безопасности и вообще говорить о том, как подойти к машине и как ее выбрать, mm-hmm. а, и чтобы это было безопасно, в первую очередь нужно научиться затычки. О, это прям боль. Я у тебя хотел, кстати, один из вопросов спросить. Как
0: ты думаешь, кто здесь виноват? Те, кто покупают или те, кто продают? В ком проблема?
1: Знаешь, это то же самое, как про оружие. Я считаю, что те, кто покупают.
0: Я вот тоже склоняюсь, потому что спрос рождает предложение.
1: То же самое, как вегетарианство и мясо, то же самое, как курение, алкоголь. Ну, то есть это все одно и то же. Поэтому если ты покупаешь это значит ты поддерживаешь производителя но поэтому э, это все очень абсолютного тут такого нету как выбрать безопасный автомобиль тут надо понять будешь ли ты а пристегиваться для ну, начала да, начать надо с малого да потому что если ты не пристегиваешься то тебе все равно ты хоть за на америкос берешь условно говоря и тебе все равно есть там подушка или нет потому что ты все равно не пристегнутый и если ты не пристегнутый, то по факту, по статистике, подушка даже навредит. Mm-hmm. Потому что ты просто тебя лупашит, и еще и ломает шейные позвонки. То есть я смотрел тесты, то есть у меня были умные клиенты, айтишники, которые задавали правильные вопросы по поводу безопасности, но их единицы. И еще хотел спросить, был ли когда-то запрос, вот человек обращается конкретно, я хочу купить себе безопасный автомобиль. Был, да? один человек mm-hmm. был. Это, это тоже айтишники, все люди с достатком, ну, приличным достатком. Я их называю крипто-айтишники. Это, я я не знаю, крипто они или не крипто, но я знаю точно, что они айтишники, что они занимаются там какими-то софтами. И вот они, конечно же, меня спрашивали. Сейчас он в Америке живет. Игорь, привет. А где ты транслируешь этот подкаст? Ну, в основном на Apple подкастах. А, значит, он может и услышать этот. Поэтому он сейчас купил себе, мы ему выбирали машину дистанционно в Штатах. Он купил машину, которую я оставлю, как говорится, в конфиденциальности. Он попросил крутую тачку, конечно же, чтобы она входила в топ-5 по безопасности в мире. Это вот есть такие люди, но это люди, которые уже вышли из колхозного образа мышления, которые отдают предпочтение, что грабли стреляют раз в год. Лучше пусть у меня будет то, что защитит меня от этого, и пусть они никогда не стрельнут. Но, по крайней мере, это знаете, как страховать машины. То есть ты можешь застраховать машину, и пять лет ничего у тебя не будет. Mm-hmm. А, можешь застраховать машину, дерево на крышу упало. И no, вот, да, это то, о
0: чем мы рассказываем, как иметь огнетушитель, ни разу им не воспользоваться. Но самое главное, чтобы он был. У меня есть.
1: Ты не поверишь, у меня в машине есть огнетушитель. Большой. который круто. Я тебе скажу, твоим слушателям, в Португалии я проходил, как правильно сказать, типа повышение квалификации по сервису и по, типа как «Завгар». То есть я Три месяца у меня было курсы по повышению квалификации И мы только э, провели полностью курс Выезжаем э, с моими как бы, однокурсниками э, на, к океану И когда мы возвращаемся с океана, знаешь, что происходит? Горит машина, О. потому что загорелась э, трава Человек оставил машину возле травы И загорелась машина от травы и У кого был огнетушитель? Ну, естественно, только у вас Да вот это тебе к твоим зрителям, слушателям.
0: Классная история. Окей, uh, okay, по рискам более-менее понятно.
1: Не, ну, рисков есть. Ага, больше. Я И
0: понимаю, нет. что ну, основные такие, с чем может uh, такой среднестатистический покупатель столкнуться, наверное, здесь очень много всего может пойти не так. И, ну, это, ну, не знаю, если сравнивать там первую помощь, мы занимаемся обучением по современным стандартам. И там для не медиков, есть определенный протокол действий, очень простой, который кто угодно может выполнить. Это, наверное, можно сравнить там со сменой колеса. У тебя пробилось колесо, расслабил гайки, задомкратил, снял колесо, чуть прикрутил, наживил гайки и потом ну, снял машину с домкрата и затянул полностью. А подбор, наверное, это все-таки что-то как прям диагностика со всякими эндоскопиями. Ну, то есть это огромный он, Огромный арсенал ну у вас. Ну да, давай дадем, дадим ага.
1: маленький тогда чек-лист своим слушателям. Первое, что нужно сделать, это понять, будешь ли ты пристегиваться. Второе, понять, что э, размер машины не, не равно безопасности. Угу. Особенно, если это старая машина. Все ну, считают, есть... что старое железо, это типа оно большое, много железа. Но это не так, потому что доказали, что инженерные уже разработки дошли до того, что металл должен гасить. Ну, да, удара, да, не... все вот эти штуки про трехкапсульную а... машину да. да? А не гасить водителя или пассажира <св-> Соответственно, нужно определиться все-таки с машиной Это следующий шаг То есть посмотреть статистики, <св-> посмотреть аналитику Следующее, когда ты выбираешь машину Вам нужно точно понимать, что машина должна быть не битая То есть не должна срабатывать система систему безопасности то есть мы в Карпоинте всегда говорим такую вещь, что мы подбираем машины и привозим даже из штатов машины с не, то есть чтобы безопасность была целая. То есть, соответственно, ты как покупатель, будущий автолюбитель или покупаешь новую машину, должен определить для себя, что машина должна быть так продиагностирована, что безопасность целая, несущие элементы кузова, такие как лонжероны, рама, подрамники, они должны быть целостные, без повреждений и без вмешательства украина, грузина, молдавских и еще каких-то рук, или мексиканских. То есть машина должна быть полностью с несущим целостным каркасом, с целым каркасом. И, конечно же, следующим этапом вам нужно найти специалистов. Я сейчас хочу сказать, что, не дай бог, это не реклама, чтобы никто не переживал, потому что не все автоподборщики уделяет э, внимание настолько много, как мы или некоторые, такие же, как мы в Украине, есть такие ребята, которые относятся к этому очень скрупулезно, к э, безопасности. Почему? Потому что иногда ты можешь взять машину, посмотреть, что все вроде как целое, а если, например, ты снял ту же самую подушку, у нас есть видео в Инстаграме, в Фейсбуке, э, снимаешь подушку, а там провода просто скручены uh-huh. руками, без фишек даже. То есть шанс, что оно замкнет, коротнет, в самый неподходящий момент что-то будет не так, очень большой, или оно перекреется, что-то там произойдет. То есть вот надо вот настолько внимательно смотреть автомобиль, который вы собираетесь купить. Но для этого должны быть какие-то косвенные признаки, например, какой-то удар, какое-то касание, замененная ходовая, потому что в яму попала подушки. То есть подушки могут сработать, даже если ты попал в люк в открытый. От удара краш-сенсор сработал, и у тебя сработали подушки. Поэтому, конечно же, вам нужен специалист, который проведет эту диагностику. Нет, эндоскопии никакой делать не надо, потому что это относится к мотору. Но, как минимум, исследовать цепь и работоспособность подушек, убедиться в том, что нет транзисторов, каких-то сопротивлений или еще чего-то, обманок, так называемых, в простонародье обманок, которые бы имитировали наличие подушки, а ее там нет. Отогнуть всякие разные обшивки салона, посмотреть не скручена ли случайно малярным скотчем э, отстрелившая подушка безопасности, как это очень часто бывает, или же каким какой-то изолентой. У нас такие умельцы, там отгибаешь, например, стоечку, а там просто подушка такая пожеванная и скручена просто изолентой. Ну, то есть завод-искодоритель такого не делает. Сработает ли эта подушка или нет, понятно, никто не знает. То есть, конечно же, вам нужен человек. Это может быть А. Компьютерный диагност с навыками восстановления подушек. Да-да-да, реально. Те, кто их восстанавливают, они правильно их продиагностируют. У нас бывает такая штука, что идет как это третьим-четвертым этапом. Например, если мы продиагностировали машину, с ней все хорошо, но есть подозрение, что безопасность срабатывала, и заказчик все равно хочет этот автомобиль, у нас есть две-три точки в городе, в Одессе или в Киеве, куда мы везем эту машину и говорим «Вот, Юр, посмотри, пожалуйста». все ли нормально с этой системой, если, опять-таки, продавец разрешит, потому что не все продавцы хотят, чтобы их машину там разбирали и смотрели. Или же, например, как у нас было, что ты приезжаешь на СТО, доплачиваешь всего там 150 гривен, и тебе разбирают там бардачок, смотрят, есть ли наличие подушки в торпеде и в руле. То есть это не каких-то больших денег стоит, но если ты думаешь о своей жизни, если ты думаешь о безопасности, то я бы добавил бы денег, общей диагностики автомобиля, конечно же, и исследовал бы состояние подушек безопасности, работу ремней, пиропатроны и а, крепление сидений. Mm-hmm. Потому что даже бывает такое, что там не докручено два болта после Америки, собрали криво, а, и вот такая бывает ерунда. То есть вам нужно а, понять, как вы действуете, в принципе, алгоритм уже сейчас понятен, а, найти специалиста, который сможет для вас это осуществить, и пристегиваться, когда вы купили машину. Помимо безопасно ездить, соблюдать правила, но это уже,
0: наверное. Окей, спасибо. В этом, в принципе, мы разобрались, более-менее понятно. А насколько, как ты думаешь, мне кажется, еще на этапе просто просмотра или вот каких-то всяких таких штук это может быть небезопасно, но есть случаи, человек поехал показать машину, и с ним что-то нехорошее случилось. Я знаю, у вас есть опция для девушек специально, да. если она чувствует себя не в безопасности, вы полностью сопровождаете. Ну, конечно. Но это, это
1: нормальная тема. Угу. В нашем мире ты же не поедешь в маршрутке или в поезде с деньгами покупать машину сам. Но это неправильно. Вот, потому что вот как раз недавно на днях мы услышали историю совсем-совсем вот вот буквально прошлой недельную. Человек ехал в Киев, я не, опять-таки не буду говорить, кто это, с деньгами, с крупной суммой, по недвижимости, не по не этому. Он проснулся в Киеве, приехал на расчет, а у него вместо тех денег, которые он взял в Одессе, куклы. Mm-hmm. То есть oh. эти, как они называются? Сверху, нормальные? Не, 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 нет, а внутри... правильно, нет, не куклы, а сейчас... Сувенир. Сувенирные, <laughs> да. Oh. Сувенирная пачка денег. Вот этот поезд, он поспал, вроде был закрыт, и все, а приехал с сувенирными деньгами на на сделку. Конечно же, поэтому у нас есть такая штука, как у нас есть специально обученные люди, которые нашего клиента сопроводят э, до сделки, чтобы он был безопасен. И тоже, знаете, как бывает прикол, мы всем говорим, даже если э, в Pushy Carpoint мы не отвечаем за расчет, то есть мы не можем Ну, э, за это отвечать. Но мы говорим, то есть, а, в машине не считайтесь, деньги проверяйте, обязательно, всегда. Вот, если вы рассчитываетесь за машину, сначала получите договор, подписанный в сервисном центре МВД, и если вам инспектор уже говорит, что все, да, типа машина уже оформляется на вас, подойдите через полчаса, самое правильное, это рассчитываться в кассе банка, а не экономить 700 гривен или 600, ну, то есть, это бред. То есть тоже такие вот дополнительные э, моменты по безопасности при расчете. Соблюдайте. Сами не ездите на сделку, потому что просто-напросто кто-то может выхватить деньги, толкнуть и убежать. А, ну и куда вы будете бежать?
0: И э, такой вопрос. Допустим, при самостоятельной покупке кто-то смотрит, ну, знаешь, как обычно всех этих сайтах, э, не будем давать им рекламу. Есть ли какие-то там косвенные признаки, по которым можно понять, что ну ничего хорошего не будет, и пропускать это объявление и бежать. То есть даже не ехать на осмотр.
1: Да нет, это очень сложно. Так не получится. Это когда ты уже точно знаешь, вот мы знаем в Одессе, кто как фотографирует, на каких локациях, и мы знаем, что какой то перекуп, условно говоря. Но опять-таки, если мы знаем, что перекуп, и он постоянно это делает, неважно, какого качества он машины продает, но он никого не кидает, потому что иначе бы он уже давно не работал. То есть не кидает там на деньги, криминалом не занимается, да? То есть он, может быть, пробейки крутит, хотя это тоже криминал, я считаю, и там марафетит не так, как надо, это машины, не по-честному, то есть мутит. Но, по крайней мере, нету каких-то грубых таких э, противоправных действий, поэтому он продолжает работать. А как раз те, которые объявления надо проходить мимо, они могут быть разовые, и ты не поймешь, какое из них реально его или не его. Но обязательно, конечно, надо проходить а перерегистрацию в сервисном центре только после осмотра и экспертизы. То есть не рассчитываться за автомобиль, если вы не сделали осмотр, и экспертизу в соответствующих органах.
0: Ну, смотри, я понял, что проблема еще кроется в том, что украинцы не пристегиваются, у нас огромная работа предстоит в борьбе с заглушками, с тем, что детей не возят на детских креслах. И я даже не знаю, как с ним бороться. Вроде вводят какое-то, ну, законы, которые ну, де-факто не исполняются, и за это никто не штрафует. И мне кажется, все в головах у людей. И Пока как-то не, не поменяется ситуация, то еще рано говорить про там, выбор безопасных автомобилей и всего такого. Хотя здесь мы пытаемся, знаешь, как-то на это повлиять, чуть-чуть сдвинуть ситуацию в сторону.
1: Знаешь, то, что ты делаешь, это, наверное, э, романтика (свят) такая, знаешь, своего
0: рода. Борьба с ветряными мельницами. Да,
1: борьба с ветряными мельницами. Хотя, с другой стороны, ты понимаешь, как э, все по крупинке. Есть же инноваторы, а есть э, рабы. То есть э, инноваторы — это всегда лучше, чем просто в стадо. Поэтому то, что ты делаешь, это классная штука. Потому что когда-то нас тоже, э, карпоинт наш, просто парафинили все, извините за выражение, гадили, обсирали да, что вы херню какую-то делаете, так работать, бизнес так в Украине не будет работать, у вас ничего не получится, вы херню делаете, вы там типа все карты на стол открываете, вы так денег не заработаете все остальное тоже нам, нам говорили, в нас не верили, но у нас что-то да получается, как Монатик сказал. Вот, поэтому делай то, что ты делаешь, даже если из миллиона человек тебя услышат сто и они перестанут заглушки, то это уже респект. Ну, ты понял, использовать вместо ремня заглушку. Это уже ну, респект.
0: Да, из маленьких шагов складывается 100%. дорога. процентов. По поводу рекламы ты говорил, что не хочешь рекламироваться, но скажу по секрету, что я пользовался услугами Carpoint и твоими, очень доволен. И поэтому все ссылки на Артура и команду я оставлю на Инстаграм, Фейсбук, сайт, что, что удобно. Еще раз хочу тебя очень сильно поблагодарить, что ты пришел, поддержал меня. Uh, и небольшой блиц на несколько вопросов. Мерседес uh, или БМВ?
1: Мерседес. Uh,
0: новые автомобили с салона в минимальной комплектации или с, проге- с пробегом 50 тысяч, но со всеми допами за те же деньги? Второе. И по заглушкам мы уже узнали твое мнение. Uh, если бы ты оказался перед главой Украфтодора, что бы ты спросил?
1: Вы серьезно? Камон,
0: браза. Еще раз благодарю Артуру. Ребята, слушайте нас на всех удобных платформах, ставьте 5 звезд, делитесь с друзьями. На этом все. Помните, что у нас только одна жизнь, так что чаще сохраняйтесь.